0: Baluchon, Le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Daphné, 10 ans et demi, et Liam, 8 ans. Si vous avez écouté la première partie de cet épisode sorti il y a 15 jours, vous connaissez déjà ces deux petits baroudeurs qui parcourent les routes du monde avec leurs parents depuis près de 4 ans à bord de leur camping-car Tadam. La dernière fois, ils nous ont raconté comment ils faisaient l'école sur la route, entre lecture et visite, mais surtout, ils nous ont partagé les bienfaits de ce type d'apprentissage. Aujourd'hui, nous partons pour leur pays coup de cœur, la Tunisie. De Djerba au désert, il nous explique ce qui les a marqués dans ce beau pays, de l'hospitalité de ses habitants, mais aussi de ses couchers de soleil inoubliables. Il nous raconte également l'importance des rencontres durant leur voyage et tout un tas d'autres choses que je vous laisse découvrir en écoutant. Prends ton baluchon, nous partons découvrir la Tunisie. Bonjour à tous les deux, je suis contente de vous retrouver. La dernière fois, nous avons parlé de l'école sur la route et de l'apprentissage que le voyage permet au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me racontiez votre séjour en Tunisie. Je sais que vous l'avez tous les deux adoré, donc j'ai vraiment hâte que vous nous partagiez vos meilleurs souvenirs. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps vous avez passé en Tunisie et quand c'était Six mois. En
1: 2020, normalement on devait faire que 3 mois et donc euh,
0: voilà. Et on est parti de la Drôme. Donc vous vous êtes rendu de la Drôme en Tunisie, toujours avec votre camping-car Tadam Oui, et on a pris le bateau pour aller en Tunisie. Et ça prend combien de temps à traverser en bateau
1: On a fait une nuit dessus. C'est un des trucs les meilleurs du voyage, c'est euh, la traversée en bateau.
0: Pourquoi alors
1: euh, Parce que j'ai l'impression que je suis plus dans ta dame, que je suis dans un autre espace.
0: Ah, c'est le fait qu'il y a un petit peu un changement sur le mode de transport qui t'a plu Oui, et
1: aussi qu'on puisse euh, être longtemps sur ce mode de transport. Ce que je me souviens, c'est que quand on est arrivé, on devait déjà aller chez des familles parce qu'en en fait, là-bas, on est beaucoup accueillis. Des fois, on a dû refuser tellement il y en avait. Et donc, euh, la Tunisie, c'est vraiment très chouette, de mon point de
0: vue. Daphné, toi, tu me parles beaucoup de l'hospitalité des gens. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé que vous soyez autant invité chez plein de gens différents
1: les gens, ils
0: sont très accueillants parce
1: qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme là-bas. En fait, euh, nous, on n'était pas là les gens, ils nous accueillaient pas pour, euh, parce qu'on était euh, des Européens, non, parce qu'on était, euh, bah, nous. Et nous, on aimait bien parce qu'on euh, bah, rencontrait souvent des gens très gentils, euh, on se faisait inviter euh, beaucoup. La Tunisie, les gens sont vraiment, vraiment très accueillants,
0: ils te disent bonjour de, tout le temps, et voilà. Toi, t'as vraiment apprécié ça Oui. Est-ce que ça te manque aujourd'hui Oui, parce qu'aujourd'hui, en France,
1: euh, quand tu dis bonjour dans la rue, les gens, ils ont le masque de coronavirus, ça c'est obligé. Et bah, en fait, on dit plus bonjour. En fait, euh, bah, on n'a plus l'habitude de se dire bonjour, euh, comment ça va Il n'y a plus ça. Et en Tunisie, bah j'espère que ça se perdra plus avec le coronavirus. J'espère qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira « Oh, bonjour, veux-tu venir manger chez moi ce soir
0: » Est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi c'est aussi différent entre la France et la Tunisie Pourquoi nous, on ne dit pas bonjour, on prend pas le temps de demander aux gens comment ça va et là-bas, ils le font Est-ce que tu as une idée moi, j'ai une petite idée parce que là-bas, euh, bah, on est allé beaucoup dans
1: les petits villages où ils n'ont pas euh, beaucoup de travail, ils ne sont pas pressés. Chez eux, en fait, tu viens à 1h euh, de l'après-midi. Ça veut dire à 1h30, 1h40, euh, mais pas à 14h ni à, euh, ni à euh, midi, mais c'est dans 1h, en fait. Donc, euh, ils ne sont jamais pressés, donc tu as le temps de discuter. Contrairement à la France, tu viens à 1h une heure pile bah c'est une heure pile et donc les gens ils sont pressés ils ont pas le temps de te dire bonjour et de deux bah là bas euh, les gens et bah, ils ont euh, ils ont accepté de encore garder euh, de dire bonjour euh, par exemple
0: voilà est-ce que vous vous rappelez de votre itinéraire les grands points ou les régions que vous avez visitées
1: je me souviens de Tunis parce que on a rencontré des gens super sympas là-bas, c'était celui qui nous avait invités sur le bateau euh, et aussi des gens qu'on avait rencontrés et qu'on avait failli aller dans leur école et après il euh, y a eu encore des gens mais je sais plus qui euh, et aussi on est allé à... c'était avec plein de bateaux J'irba euh... c'est une avec plein de petites villes. C'est magnifique, mais on n'a pas trop eu le temps de la visiter. On était plus en confinement que la visiter.
0: Tu as été confinée à Djerba. Alors, tu as passé trois mois là-bas sans rien pouvoir faire, c'est ça
1: Si, on avait une grande maison au bord de l'eau. Elle s'appelait la Maison Blanche. Il y avait un
0: tournage de film là-bas. On l'a louée et, a... et on se baignait presque tous les jours. D'accord. Et d'ailleurs, Daphné, euh, dans le petit document là, de présentation que je vous ai envoyé, tu m'as écrit que euh, tu te sentais comme chez toi à Djerba. Est-ce que tu peux nous parler de cette île
1: c'est qu'il fait très beau et qu'en en fait, on a vécu longtemps là-bas. On a fait notre premier confinement là-bas. On avait des amis euh, très chers. Et euh, ben, pendant qu'on est passé ces trois mois enfermés, en fait,
0: vraiment, euh, je me suis sentie bah, un peu comme chez moi. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est un endroit où tu aimerais particulièrement retourner, j'imagine Oui. Parlons-en un petit peu de ce confinement. Euh, comment, toi, tu l'as senti d'être euh, confiné en Tunisie
1: mmh, J'ai senti euh, une bonne vague d'enfermement. De... On était super libres avant le confinement.
0: Et ça a été difficile, justement, ce changement, de ne plus pouvoir rien faire mmh, Oui. Et est-ce que c'était quand même sympa d'être confiné en Tunisie plutôt qu'ailleurs
1: Oui, et en plus, on a confronté la loi. On a invité les copains qui sont venus chez nous.
0: Il <rire> y a prescription. Et alors, quels sont vos coups de cœur en Tunisie
1: Les petits villages dans le désert, euh, bah, c'est euh, chouette. Et euh, de la campagne
0: aussi. Tu nous décris euh, des petits villages, tu nous parles du désert, tu nous parles de campagne. Est-ce que tu pourrais essayer de de mettre des mots un petit peu sur ce paysage pour expliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui à quoi ça ressemble tout ça pour ceux qui sont jamais allés là-bas. Bah dans les petits villages en fait, c'est souvent sur les montagnes, plein de sable et de
1: rochers et quand tu montes tout en haut, et ben bah en fait tu as un panorama à des kilomètres et c'est euh, beaucoup de sable et il y a aussi des palmiers et des petits endroits où il y a de l'eau et donc tu les repères facilement comme il n'y en a pas beaucoup et euh, bah souvent quand tu es euh, sur un village, il y a de l'eau à côté donc euh, c'est très joli et euh, tu peux te baigner des fois il y a des sources d'eau chaude, il y a des dromadaires et des fois, ils traversent même la route, les fermiers, ils disent aussi bonjour quand tu les vois, et donc euh, voilà, c'est très joli le désert, et la campagne, il y a beaucoup, beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de moutons, et il euh, y a aussi des petits villages, mais complètement différents, en fait, non, c'est pas trop différent. En fait, il euh, y a le village, il y a la montagne et en fait, le village, il monte sur la montagne. Il y a une maison sur le premier, deuxième. En fait, c'est un sort d'immeuble, mais sur une montagne. Mais en fait, c'est plusieurs petites maisons. Tu montes à pied tu redescends par un immense escalier. Et il y a de l'eau, souvent.
0: Et alors, cette eau, puisque on est dans le désert, elle vient d'où Il y a des lacs
1: à côté, pas loin, et euh, en... Ils prennent l'eau du lac par un tuyau et après ils l'amènent au village. Quand il pleut, ils profitent et ils ramassent, ils mettent des euh, bouteilles, des vases dehors et qui prennent l'eau et après ils la trient et après ils la boivent. Il y a aussi les les fesses qu'il y a, en fait, euh, il pleut. Il y a un tuyau qui prend l'eau qui l'apporte dans une grande réserve d'eau, comme un château d'eau, en fait, mais de pluie. À Djerba, il y en a beaucoup de ça parce que l'eau, elle n'est pas trop potable comme c'est une île, mais il recycle. Il y a quand même le goût de sel et donc euh, il préfère boire de l'eau de pluie, pas filtrée.
0: Et à Djerba, il pleut pleut une semaine par an. D'accord. Ben moi, je ne savais pas. Voilà. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur en Tunisie
1: Les couchers de soleil sur le bidon d'eau de notre maison. Parce que c'était l'endroit où on pouvait voir la mer et les couchers de soleil.
0: Tu grimpais sur le bidon d'eau pour voir les couchers de soleil
1: Oui. Ils sont magnifiques avec le reflet de la mer. Il y a un rouge un peu clair et un, et un orange. Et au lever, il y a un peu de vert. Je cherche l'endroit. Euh, à Tabarka, en fait, il y avait une, une grande famille et euh, on les a rejoints à Tunis, mais à plus tard, en fait, on les a rencontrés. On était justement en train de nettoyer la plage. Bah, la grand-mère de, euh, de la famille, et bah, en fait, elle m'a aidée à ramasser. Et en fait, elle m'a pris mon sac poubelle. Elle a tout fait à ma place. Et moi, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait Et donc, euh, après, elle m'a invitée euh, chez elle. Après, on s'est revues à Tunis. Bah, cet endroit où on les a rencontrés, bah, c'était très beau. Et ça m'a donné un coup de cœur aussi. Tabarka.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui t'ont marqué Ou d'autres moments Les moments où
1: on était avec Estelle et Ignace. C'est une tellement belle rencontre. Et quand on les a quittés, j'ai pleuré.
0: J'ai l'impression que vos coups de cœur, à tous les deux, ils sont très liés aux rencontres que vous avez faites là-bas. Quelle place elles ont, justement, ces rencontres dans vos voyages Les rencontres,
1: c'est le but du voyage, un peu, pour moi. Et, euh, en fait, à chaque fois, tu rencontres quelqu'un et tu dis bonjour et tu passes des fois la soirée avec lui. Vraiment, en fait, les endroits, on les repère avec les gens qu'on a rencontrés. Donc, c'est vraiment ça qui est chouette. Par exemple, euh, là, les copains qu'on va voir euh, tout à l'heure, je pourrais te dire, alors, on, je pourrais te décrire l'endroit où on s'est rencontrés, mais sur, euh, je peux analyser l'endroit et te le dire euh, directement là, comme ça, où il y, y avait ça de plantes, ça de fleurs, ça de grillages.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est comme si ça figeait le moment grâce à la rencontre. Oui, voilà. J'aime beaucoup aller fouiller dans les disques durs des parents
1: pour revoir en fait les endroits où on les a rencontrés. Et c'est grâce à ça que je les intègre deux fois plus. En fait, moi, je prends la caméra des fois et
0: je filme pour m'en rappeler. Et c'est vraiment trop chouette. Tu as peur d'oublier à l'avenir tous ces super endroits, tous ces super moments C'est quelque chose qui t'inquiète Oui. Vous continuez euh, à vous retrouver même euh, ailleurs de là où vous vous êtes rencontrés Bah oui, on essaye, mais il y a des gens qu'on perd de vue des fois et. Euh... Ah, c'est dur, hein, les rencontres en voyage, euh, c'est très fort. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres moments marquants euh, en Tunisie dont toi tu voudrais me parler on est allé sur le tournage de Star
1: Wars. C'était sur Tatooine, dans le village de Anakin quand il était petit. L'exar, c'est où il y a, euh, c'est les maisons d'Anakin.
0: Est-ce que tu connaissais ce film avant J'ai vu les neuf. T'es un fan, t'es un fan inconditionnel. Le site que toi tu as visité, il, est, il apparaît dans lequel Dans le premier, dans le petit Anakin. Donc tous les décors sont encore sur place oui. On va parler euh, cuisine un petit peu. Est-ce que tu peux me parler de la spécialité que tu as appris à cuisiner
1: Le pissa. On met de l'huile d'olive. Après, on met la farine spéciale. Ah non, on met la farine spéciale. On fait cuiler, couler l'huile sûre. Après, on met le miel. Et après, on, on mélange et c'est bon.
0: Ça se mange quand
1: Quand tu veux, au petit lait, au goûter, au dessert, quand tu veux. Là-bas, en fait, quand tu vas chez quelqu'un, en fait, s'il t'apporte à manger, il croit qu'il n'y a pas assez à manger, donc il se vexe. Ça, c'est
0: hyper drôle. Donc, il faut venir euh, les mains vides Non, avec euh, des fleurs. Ok. Et alors, qu'est-ce que as mangé là-bas, puisque tu as été invité partout Bah, en fait, euh, des spaghettis. Ou des fois, c'est le couscous, mais remplacé
1: par... Euh, en fait, la semoule, elle est remplacée par les spaghettis. Nous, on n'aime pas la harissa avec Liam. En fait, les plus petits, ils mangent mangent euh, pas des spaghettis euh, nature, et donc, euh, enfin, avec une, un truc de poulet et un peu de légumes, mais sinon, ils ne mangent pas de harissa. Et donc, euh, nous... On demandait à avoir les mêmes plats que les petits et donc ça les étonnait un peu et donc papa et maman ils mangeaient des spaghettis avec de la harissa mais à chaque fois ils finissaient et donc on les resservait. mais alors, il faut jamais finir son assiette en Tunisie sinon ils te resservent et ils croient que t'as pas assez mangé et donc euh, bah en fait euh, on a
0: arrêté de fin... on a arrêté de manger à un moment. <rire> D'accord. Et je reviens juste sur la rissa. Euh, vous n'en avez pas mangé, vous, parce que c'est fort, c'est ça Ça pique C'est du piment rouge. Et le piment rouge, ça
1: pique, pique. En fait, ce n'est pas le piment qui pique, c'est les graines qui piquent tu prends ton piment rouge, t'enlèves juste la petite tige et tu le mets dans ton mixeur et tu mixes avec les pépins et la coque et donc après ça fait de la harissa et après tu le mets dans tes spaghettis. Il y a la mechouia qui fait du piment vert et ça aussi ça pique pique et tu mets sur du pain et c'est trop bon euh, au début et après quand t'as la
0: deuxième euh, réaction bah la télé t'es en feu <rire> D'accord, il faut pas se tromper alors, il faut pas trop en prendre. Ouais, il faut pas trop abuser. Oh bon bah merci du conseil. Hein. Ouais <rire> donc voilà. Alors est-ce que pour conclure, je peux vous demander à tous les deux votre définition du voyage et me dire pourquoi Ça me
1: fait penser à découvrir des endroits et des choses et à des rencontres de de ceux qui sont à l'école, qui restent euh, chez eux et des fois qui vont pas en vacances et de ceux qui voyagent, qui savent euh, quand je dis euh, qu'est-ce que c'est le mot voyage, bah ils passent comme moi donc euh, ça euh, c'est bien et il y a aussi ceux qu'on doit aller voir le samedi et le dimanche parce qu'ils oui, vont l'école. école donc euh, voilà. Donc le voyage et les rencontres, c'est ça de mon point de vue. Le voyage,
0: c'est beau, c'est magnifique et c'est froid et c'est chaud. Mais moi, je veux savoir pourquoi. Je veux que tu m'en dises plus sur ta conception du froid et du chaud du voyage.
1: Le froid, c'est l'hiver. Le chaud, c'est l'été. Et la beauté, c'est la nature.
0: Waouh Bon, bah, je crois que tout est dit. Je vous remercie tous les deux pour cette belle définition et je vous souhaite surtout une belle continuation. À bientôt Au revoir Au revoir et à bientôt Quel joli témoignage Encore une merveilleuse rencontre sur le podcast J'espère que les mots de Daphné et Liam vous auront donné envie d'aller découvrir ce magnifique pays de l'autre côté de la Méditerranée et que leur vision de la vie et du voyage vous auront touché autant que moi. Comme d'habitude, venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast et venir me rejoindre sur Instagram et Facebook en vous abonnant à ton Baluchon. Tous les épisodes du podcast sont bien sûr disponibles sur le site prendtombaluchon.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Ils sont aussi disponibles sur la web radio Allo la planète. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode avec une toute nouvelle invitée. À bientôt